0: Todos merecemos viajar a esa calidad de vida que decíamos. Los bienes raíces son un excelente vehículo para conseguirlo, pero antes es necesario capacitarnos para lograr convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por eso aquí vamos a responder a tus preguntas, a hablar de inversiones, de marketing, de ventas, de mentalidad, liderazgo y, por supuesto, de cómo hacer negocios de bienes raíces para ayudarte a ti a llevar tu emprendimiento inmobiliario al siguiente nivel. Bienvenido al podcast de Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mí es un gusto saludarte en un nuevo episodio. Vamos a hablar del tema de las inversiones. Vamos a hablar un tema muy importante del tema de las inversiones inmobiliarias. ¿Por qué? Porque miren, miren aquí esta paquita de billetes que tengo. Pareciera que son billetes de verdad. Sí lo son. La realidad es de que son billetes... De 500 pesos de allá de 1960 y tantos. Si te fijas, ya nomás quiero enseñarte este billete. Yo creo que si lo conoces, no creo que te alcanza a conocerlo. Billetes muy viejos. Mira este de 10 pesos. Es una colección. Ya puedo hablarse que es una colección de billetes. Que un amigo me hizo favor de prestármelos. Y me dice: Mira, en tono irónico, me dice: Mira la, la herencia que me dejó mi papá ahí se le quedó este esta fajita de billetes al señor, pero ahorita en el 2022 pues no tiene ningún valor al mercado. ¿Qué significa esto? Pues que si quiero ir a comprar bienes o servicios, me quiero comprar un agua, una soda o la leche o los huevos para alimentar a mi, a mi familia, a mis hijos, pues en la tienda no me los van a cambiar. Estos son billetes de $5 pesos de 1960 y tantos, que dice ahí páguese a la orden de su portador, porque eran certificados de pago. Ahorita ya no lo entendemos muy bien qué significa esto de páguese a la orden del portador. Sin embargo, antes el que era el dinero era el oro. ¿Cómo ibas a andar cargando con oro ahí en la calle? Era muy peligroso, era algo pues no muy fa muy factible de que andes ahí cargando con un montón de oro, entonces ibas y lo depositabas al al banco. Y te daban un certificado que decía, tienes tanto dinero aquí en el banco, y policía decía, páguese a la orden de su portador. Y así lo cambiabas, pero bueno, el banco decía, pues nadie viene y recoge su oro, pues vamos emitiendo más certificados. <ríe> Al cabo que no vienen y lo recogen. Entonces había más certificados que oro ahí guardado. Bueno, te estoy haciendo una historia un poquito muy amplia, pero el tema es, de que por allá de 1971, con el presidente Nixon de Estados Unidos, quitó el patrón oro del billete. Entonces, este documento solamente es un documento que está hecho a la confianza. Es la moneda de cambio de un país. Creemos y le decimos ahorita que es dinero. Pero bueno, el, este, esta moneda de cambio, lo que sucede es que tiene un problema que se llama inflación. Y la inflación hace que esta moneda de cambio, cualquiera que sea, la que tú tengas ahorita, se está perdiendo su capacidad adquisitiva para comprar los bienes o servicios que tú necesitas para tu subsistencia, para tener una calidad de vida, para tener tu estilo de vida. Y ese es el problema de estos billetes y es la importancia de hablar sobre las inversiones. Ay, Carlos, pero invertir es muy arriesgado. Bueno, yo creo que lo más arriesgado es no capacitarnos para saber invertir y no invertir. Bueno, ahorita tú ahorita estás haciendo una inversión de tiempo al ver este, este video, al estarme escuchando, lo cual te agradezco tu atención. Y bueno, pues así es que estos billetes, estos papeles ahorita que ya son digitales pues no almacenan tu energía económica de trabajo. ¿Qué significa, Carlos? ¿Qué significa esa energía económica? Bueno, vamos a ponerlo de términos muy sencillos. Supongamos que tú eres tú eres doctor y o eres dentista y te pagan por la limpieza de, de unos dientes, pues te pagan mil pesos. Ah, así que estos son pues mil pesos. Con esos mil pesos te llevó te ya un cierto tiempo capacitarte para tener esa habilidad, tener tus títulos, etcétera, montar esa, esa clínica de, de dentista y lo llevas a cabo, esa limpieza, en 30 minutos. Vamos a decir que en 30 minutos. Entonces, en 30 minutos te ganas mil pesos. Esos mil pesos, allá afuera en el mercado, los puedes intercambiar por ciertos productos o servicios. Vamos a decir que la comida, la comida, desayuno, comida y cena. Para ti y para tu familia. Vamos a poner ejemplos. No tienen que ser exactamente iguales. Esa energía económica. Pero ¿qué pasa? Como estos billetes están en la inflación. Se están devaluando. Esos mismos billetes. Estos dos mismos billetes. Pues ya no te alcanza para el desayuno. Para la comida y la cena de tu familia. Ahora ya tienes que hacer la limpieza de dos dientes. Entonces necesitas más energía económica. No contuvo estos billetes no contuvo tu energía económica. Entonces, el oro sí contiene tu energía económica y ¿sabes que también contiene tu energía económica? Los bienes raíces, en la gran mayoría de los casos, si no hiciste una mala inversión inmobiliaria. Cosa que aquí, en este show, vas a ir aprendiendo. Hacer buenas inversiones inmobiliarias. Es bien importante saber comprar propiedades, saber invertir en dónde, cuáles son los factores que van a generar que se convierta en una buena inversión. De tal manera que este señor, este señor papá de amigo, en su momento, tuvo que invertir una cantidad de energía económica para ganarse este papel moneda. ¿Dónde quedó esa energía económica? Pues ya, perdida, perdida. Si hubiera invertido este dinero en bienes raíces, probablemente mi amigo me hubiera dicho, mira, tengo una herencia en un bien raíz que está generando rentas y que ahorita pues se sigue capitalizando y se sigue. Pues sigo ganando dinero. Entonces, para que esto a ti no te pase y no te quedes ahí debajo del colchón con este. con tus billetes ahorita, que aunque sean muy actuales, y estos no sean como estos billetes viejitos. Es por eso que es importante hablar de bienes raíces. Entonces, paso número uno. ¿Qué necesitas tener claridad? Pues tener claridad, pues determina para qué, para qué quieres invertir. Y a esto me refiero es si vas a tener ganancias de capital o ganancias de flujo de efectivo. Estas ganancias de capital son más especulativas. Tienes que saber entonces cómo comprar inmuebles. La idea es voy a invertir este dinero para Poder venderlo en otra cantidad o poder tener una ganancia de lo que compré a lo que puedo vender. ¿ok? O esa inversión me va a generar un capital. Ahorita entro con un millón, ¿cómo le hago para que este dinero genere otro cachito más? Y ahora tengo un millón doscientos, no un millón. Y ir, ir multiplicando tu dinero de alguna manera con las ganancias de capital. Cada quien está en diferentes tiempos. No necesariamente tiene que ser uno y otro mejor. Si tú ahorita lo que tú quieres es multiplicar lo que tienes ahorita, pues puedes utilizar esto o puedes utilizar esto de, de una u otra forma. Ok, las ganancias de flujo efectivo, pues ¿cómo se van a generar? Pues con rentas, lo más normal, en bienes raíces. pues también hacer préstamos hipotecarios, que generan intereses. Eso no lo vamos a tocar. Entonces ahorita... Es bien importante entonces que tú determines es, estos temas. ¿Para qué quiero invertir? Eh, bueno, de entrada, bueno, solamente quiero invertir para no perder con la inflación. Bueno, ese es un tema pues ya muy válido, pero tú puedes hacer ganancias de capital con el flipping, que está muy, muy en boga, con los remates, con las preventas. Si vas a hacer activamente un desarrollo o vas a comprar terrenos en zonas que son emergentes, que... Bueno, ahorita esta propiedad ya va a pasar una vialidad, viene una, pues una fábrica, viene una escuela, van a hacer un estadio, van a hacer un aeropuerto, etc. Imagínate todos esos terrenos a un lado. Si ponen a un lado un, un estadio, ¿cuánto sube en su valor? Entonces, todos esos detalles te pueden generar ganancias de capital, pero el día de hoy vamos a hablar de las preventas. Este tema de las preventas, que no en todas partes, en todas ciudades, hay y que puedas ganar. Pero, eh, no en todas las ciudades, pero sin embargo, ahorita, pues en este mundo, donde este mundo ya se ha hecho más chiquitito con el, con el internet, con los temas digitales, ahorita mismo podemos hacer una videollamada con una persona y sentir que estamos con ella y platicando eh, con por medio de Zoom, diferentes plataformas y estar a miles y miles de kilómetros de distancia. Hay ahorita también aplicaciones donde puedes hacer firmas digitales para arrancar compromisos. Entonces, si en tu ciudad no hay ese tema de las preventas o estás muy lejos de aquí, vamos a hablar de eso. Las preventas es una forma de que tú te asocies con un desarrollador. ¿Y el desarrollador qué hace? Bueno, va a ser una construcción de un edificio de forma especulativa, porque dice, bueno, aquí él ya hizo un estudio de mercado porque está invirtiendo su capital, su tiempo, sus recursos para generar una utilidad, una ganancia de capital. Y cuando él abre la posibilidad de hacer preventas, tú te estás asociando con ese desarrollador. Pero la gran ventaja, fíjate bien, la gran ventaja es de que el desarrollador tiene mil de cosas que se tiene que estar preocupando por el arquitecto por los permisos que tiene que tramitar el municipio, por el, los trámites que tiene que hacer para estudiar la tierra, los materiales, el personal, de, oye, pues están trabajando, no están trabajando, ¿cómo va la obra? Es un realmente un trabajo muy complejo y tú solamente, cuando entras en Preventa, pues no te vas a preocupar de nada de eso. Obviamente vas a entrar en Preventa, vas a apoyar con esa sociedad, entonces... Tú lo que ocupas hacer, si vas a asociarte con ese desarrollador, pues necesitas identificar a tus socios. ¿Quién es, ¿Con quiénes voy a asociarme para este proyecto? Porque en la gran mayoría y donde más puedes ganar aquí, ganarse de capital, es cuando no hay nada todavía. Cuando todavía es un terreno, está el proyecto, pero sí debes de, 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 de ver de que haya una licencia de construcción. Oye, ¿para qué le das dinero si todavía el gobierno no le autoriza la construcción y que si se lo rechaza. Entonces, ah luego regresame el dinero. Y ese tiempo, si te lo rechaza, si le rechazan a él la licencia de construcción, pues es dinero que no se estuvo moviendo eh, pues tu, tu capital. Entonces, bien importante que esté la licencia de construcción y que tengas una fecha de entrega y una penalización si no te entregan esa fecha. Entonces, pues tienes que identificar... ¿Quién es el dueño del terreno? ¿Cuál es la reputación de tus socios, del desarrollador? Oye, ¿esta persona ya hizo otros proyectos que tuvieron éxito o no tuvieron éxito? ¿Les quedó bien a sus anteriores socios? ¿Están contentos sus anteriores socios? ¿Las personas que confiaron en ellos en la preventa o no? Son cosas que son importantes averiguarlas, identificar a tus socios. Y bueno, ya entrando en un tema más profundo, si tú quieres esa propiedad para unas rentas que no estén en tu, en, tu, en tu localidad, en tu ciudad, pues averigua la compañía administradora de rentas. Oye, ¿estos saben bien manejar la administración de la renta? Porque probablemente esa renta es en una zona turística y ¿quién lo va a administrar? Si tú estás a mil, dos mil, tres mil kilómetros de distancia. Si ese dinero se genera, se genera por las retas vacacionales. Entonces, ¿cómo se va a administrar esa inversión que tú estás haciendo? Bueno, vamos a ir más para allá. Entonces, también identifica quiénes son los brokers. Esos temas son básicos para el tema este de las preventas, pero aquí muchas personas están haciendo dinero. ¿Por qué? Porque cuando entran ahorita en las preventas, tienes una posibilidad de comprar en un precio. Además, que te están dando con descuento. Y posteriormente, como está este tema de la inflación, cuando está listo el inmueble, ya generó una plusvalía todavía superior a la que tú esperabas. Entonces, eso es lo interesante donde muchas personas están haciendo dinero en preventas y que tú tienes la posibilidad incluso de tener un retorno de tu inversión igual al del, al del desarrollador. Entonces, fíjate, inviertes tú solamente en un solo inmueble, en un departamento, en una, en una propiedad, y tienes el mismo retorno de inversión que el desarrollador que se llevó una muy buena friega, ¿no? Entonces, amigos, de aquí, si nos vamos a las rentas, a, a que quieres generar flujo de efectivo, bueno, yo creo que flujo de efectivo, puedes irte a la renta tradicional. Entonces, averigua, puedes tienes la opción de ver cuál es el porcentaje que hay en tu ciudad. Por ejemplo, en términos generales, en México dicen que el porcentaje de las rentas, Tienes una, va del 4 al 6% en rentas anuales. Entonces, esto quiere decir que si la propiedad a ti te costó, te costó, ¿cómo se llama?, 100 mil pesos, pues vas a ganar 4 mil a 6 mil pesos en todo el año en rentas. Ok. Aquí en Mexicali, yo he hecho el estudio y en hay muchas zonas que te genera aproximadamente el 7%, digo que estoy en frontera. Sin embargo, en tema vacacional, pues varía, hay zonas como la Ribera Maya, que tienen la virtud de que como están en una parte geográfica del mundo, que tienen eh, un clima muy estandarizado, o sea, no es como que el clima con mucho frío, mucho calor, sino que casi todas las estaciones del año son un poquito tenues, o sea, es, es muy parecido. Por ejemplo, te voy a explicar, yo aquí cerquita te, tenemos una zona que es de, eh, se llama el Big Bird, que está en, en California, y que la gente cuando ese tema de, en estas fechas de diciembre, enero, febrero, mucha gente va ahí, renta sus cabañas, pues para ir al tema de esquiar, pues ese tema vacacional. Pero en tiempo de verano está muy bajo en la ocupación, pues de, de los turistas. Entonces yo... Está interesante hacer una inversión ahí, pero le digo a mi esposa, ¿y qué los demás meses qué se va a generar? Entonces no vas a tener entradas. Hay zonas, por ejemplo, en... nos tocó ir, nos tocó ir a, gracias a Dios a mi esposa y a mí, allá a, a las islas griegas. Y en septiembre ellos ya estaban preparándose para cerrar todo y ellos se van por temporadas vacacionales, sí tienen todos los picos bien altos de vacacionales, pero ya en invierno ellos ya saben que no van a tener turistas, se les muere todo. Entonces acá en la Ribera Maya, lo más bajito que tienen es el 60 y tantos por ciento de ocupación en ciertas fechas, y lo demás se les va al pico del 100%, aproximadamente tienen un 80% promedio durante todo el año, entonces se convierte en algo más interesante para el tema de las inversiones vacacionales. Entonces, en la zona que tú vas a invertir, ¿cuál es el porcentaje anual de ocupación vacacional? Porque ahí se van a generar las rentas. Entonces, tú debes de saber cómo se va a generar ese ingreso. Producto de qué se va a generar ese ingreso. No solamente se trata de que compres un inmueble y, bueno, y ese inmueble, primeramente acá, ¿a quién se lo voy a vender? ¿Quién es el comprador? ¿Existe un comprador o no? Porque acá estás especulando, pero acá tú también debes de saber quién es el que lo va a rentar ese inmueble. ¿Por qué se va a seguir ese mercado generando esa oferta para que tu dinero en el futuro, esa inversión, pues ese, ese inmueble vaya creciendo y tu inversión actual a lo mejor al principio sea de un porcentaje, pero al siguiente año va a ir subiendo, va a ir subiendo, porque en relación a lo que tú invertiste en el primer año, pues las rentas van subiendo. Entonces, si tú lo vas a rentar vacacionalmente, existe una compañía administradora, ¿y cuánto te va a cobrar esa compañía administradora? ¿Está bien posicionada o no? Porque hace unas semanas que andaba en Tulum, y estaban platicando que había otra empresa que hizo un desarrollo, y en ellos vendieron los, los condominios más caros que el que me estaban mostrando. Me decía mira, allá los vendieron más caros, pero allá cada quien los administra. Entonces, el que compró el condominio, pues sí, muy padre el edificio y todo, pero si sí tiene un inquilino, y ese inquilino tuvo un, un problema, tiene, quiere pues, vivir una experiencia turística, que lo atiendan. Oye, cuando tú vas de vacaciones, ¿a poco no quieres que te atiendan? Quieres que te atiendan muy bien y quieres que todo esté en orden. Quieres que, que las cobijas estén bien limpias, que tengas toallas, infinidad de cosas. Entonces, si tú no estás ahí atendiéndolo, ese desgaste operativo, pues ¿quién lo va a hacer? Tu estrategia es ponerte, rentarlo por ti, y porque ya tomas un curso del Airbnb o... O de ahí de marketing, ¿cómo vas a posicionar tu departamento para que la gente le sea atractivo, que generes unas buenas opiniones, unas buenas reviews y que la gente diga, ah, mira, este, aquí me quiero quedar? Bien interesante este tema. O si tú vas a rentar vacacionalmente, pues te vas al tema con Condotel. Fíjate bien, aquí estamos hablando de que si tú compras una, un condominio y tú lo rentas por ti, ¿cómo...? vas a hacer todo ese trabajo si tú no eres experto en posicionarte en un buen punto para que a ti te renten esas rentas, entonces tengas un buen porcentaje de, de rentas anualmente y tengas un retorno de inversión. Digo, si tú lo sabes, eres experto, pues qué chulada. Sin embargo, si, si lo que tú eres, por ejemplo, en el tema de, del doctor, oye, pues yo, yo soy experto en mi tema y tengo ya mi consultorio lleno, o estoy haciendo operaciones y lo que yo quiero es pues tengo estos excedentes de dinero no los que tener debajo del colchón y no quiero que mi dinero se deprecie ahí con con la inflación con este papel moneda o digitalmente ahí mi cuenta de banco y lo que quiero es pues que mi energía económica se compacte y que todavía me esté generando flujos y esos flujos pues mejoren mi calidad de vida mi estilo de vida porque tengo ingresos pasivos y mientras más ingresos de flujo de efectivo, pues voy generando una posibilidad de, de jubilarme en base a mis rentas. Bueno, pues qué chulada. Entonces, pues este tema del condotel que han creado está espectacular porque aquí se maneja en un pool de rentas. Hay en, hay en muchas partes este sistema de condotel. ¿Qué es este tema del condotel? Que el, el administrador del condotel ya tiene todo la experiencia como cuando tú vas a un hotel, a un Hilton, un Hyatt, un Marriott, etc. Pero tú eres dueño de un, de un condominio dentro de ese sistema hotelero y en base a tus metros cuadrados de tu condominio, tú vas a tener un porcentaje de ganancias. Entonces, como hay una administradora, rentan todo el hotel en, todo la, o en, un, en ciertos trimestres, y te reparten a todos los dueños de cada condominio un porcentaje en base a sus metros cuadrados. No en base de que si rentaste o no rentaste. Probablemente en, un, en tres meses tu departamento no se usó, pero todo el inmueble si se estuvo usando, tú ya llevas una ganancia, fíjate. Fíjate qué padre esta idea del condotel. Tú ya llevas una ganancia de todas las rentas que se generaron, todo ese... De ese de ese edificio y te reparten de forma proporcionalmente obviamente después de quitar los las comisiones de la administradora los gastos de pagos que se tienen que hacer de predial etcétera no te preocupas de nada y esto se convierte en un super ingles, ingreso perdón pasivo porque solamente estás recibiendo tu dinero ahora cómo vas a garantizar que ese dinero vaya creciendo en el tiempo, bueno, pues invirtiendo en una zona vacacional que tenga una proyección a muchos años. Si tú inviertes en una zona donde probablemente pues no tenga una buena proyección de muchos años o vaya en picada como en ciertas partes, no me voy a meterme en problemas en dónde. Pero sí es parte, es importante averiguar en dónde vas a invertir ese inmueble vacacional, ¿ok? Entonces, amigos dígame qué les pareció esta pequeña introducción sobre el tema de, de preventas de las rentas vacacionales porque hay muchas personas que dicen ay mira carlos yo prefiero mejor rentar una comprar hacer una inversión de algo que esté cerca de mi propiedad bueno por eso el primer punto es que tengas claros tus objetivos qué es lo que estás buscando tú bueno quieres invertir para comprarte algo porque a ti te gusta o porque quieres rentabilizar tu inversión, quieres tener una mayor una mayor rentabilidad, quieres quedarte con un porcentaje como en el resto del, de la república del 4 al 6 o incluso vacacional que te puedes llegar al 12% anual fíjate, hasta casi tres veces de diferencia puedes ganar de uno y del otro un error también sería pues de que digas, ay es que ese pues, ¿cuántas veces voy a ir ahí a las vacaciones? no, no se trata de cuántas veces vas a ir para hacer tu inversión se trata de que si Tú quieres tener rentas y generar un patrimonio que te esté generando un flujo de efectivo, pues no lo veas como para cuántas veces voy a ir, porque alguien se tiene que rentar. Para eso está el turista. Hay ahorita muchos nómadas digitales que van de un lugar a otro y de eso se está generando mucho dinero, porque como te digo, ahorita el mundo digital, por el tema digital, ahorita el mundo se ha hecho más chiquito y hay muchas personas que están viajando constantemente. Ahora que fuimos allá a Tulumba, ahí me atendió un ruso, imagínate. Y hay mucha gente que vive en Europa y ahí en esa zona de la Ribera Maya. Entonces, no hay que tener esa visión de cuatro cuadras. Ahorita el mundo ya ha cambiado, es diferente. Y si, y si tú estás en otra parte del mundo, esta parte de, de invertir en un tema vacacional es totalmente factible y totalmente válido. Muchas personas están haciendo dinero de eso. Bueno, amigos... Hasta aquí el día de hoy el tema del show de los bienes raíces, el tema de las inversiones. Nos vemos en otro capítulo. Te saludo tu amigo Carlos Rodiles. Hasta luego.